0: Viva autores, somos nós todos, de uma forma ou de outra. É este o pressuposto de uma campanha de sensibilização atualmente nos cinemas, uma campanha que nos remete para as questões da pirataria e da cópia privada, temas que voltam a estar em destaque no programa Direito de Autor, parceria entre a SPA e a TSF. Vamos voltar então a discutir uma vez mais a relação entre os autores, a cópia privada, a pirataria. Convidados José Jorge Lederia, Presidente da SPA, e Lucas Serra, Diretor do Departamento Jurídico da Portuguesa de Autores. Bom dia, José Bom dia. Jorge Leteria. Começamos pela questão que se coloca com a nova proposta de lei de cópia privada e de que forma é que ela pode alterar aquilo que é neste momento o panorama em que vivemos nesta matéria.
1: Bom dia, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, diria que, e é importante situar esta questão, a proposta de lei da cópia privada, sobre a qual falaremos, porque achamos que é globalmente positiva, encontra-se num impasse que tem a ver com uh, as eleições de 5 de junho, naturalmente com a dissolução da Assembleia da República e o estatuto de missionário do Governo, ainda em funções. E, portanto, uh, aquilo que é um diploma que estava à beira transitar para a Assembleia da República, para o, o necessário debate e aprovação para ter depois força legislativa, ficou parado. E, portanto, neste momento... A posição da Sociedade Portuguesa de Autores, que é globalmente a posição dos autores portugueses que nós representamos, e são muitos, representamos cerca de 25 mil, dos quais cerca de 850 são cooperadores, eh, aponta neste sentido, como achamos que aquilo que foi alcançado até este momento é globalmente positivo, vamos nos bater para que a nova Assembleia da República se comprometa com este debate e leve por diante esta proposta.
0: Há o perigo de que esta proposta possa ir para o processo dos papéis?
1: Há sempre esse perigo. Há sempre esse perigo. Basta dizer que é, o posicionamento que levou a esta proposta de lei corresponde a um entendimento, que também é um entendimento político, desta matéria. E se, porventura, um próximo governo tiver uma posição mais neoliberal ou mais extremada do ponto de vista liberal, e que tente, num contexto de crise, não valorizar excessivamente o papel dos autores, valorizando em contrapartida o papel do utilizador consumidor, que supostamente não deverá ser penalizado de forma nenhuma, então nesse, nesse contexto e nessa correlação de forças, eventualmente a lei da cópia privada passará por um momento complicado. E, e, e preferia que isto não acontecesse. Doutor Lucas Serra, a SPA esteve envolvida
0: na feitura desta proposta de lei da cópia privada?
2: Esteve. A SPA, durante muitos anos, bateu-se pela renovação, digamos assim, da lei que existe neste momento, que estava perfeitamente desatualizada e participou ativamente na, na, no debate e fez propostas e nas alterações que se seguiram e que, enfim, vieram mais ao encontro daquilo que nós desejávamos há muito tempo. E qual foi o envolvimento prático? De que modo é que intervieram? É, interviemos no sentido de, em relação à lei concretamente, alargar o âmbito de aplicação aos suportes, é, é, aos aparelhos, melhor dizendo, digitais. É, portanto, a lei só se aplicava, a lei atualmente em vigor, que, que ainda uhum. existe, só se aplica aos, aos aparelhos analógicos, que é um desperado, nos dias de hoje enfim, é o que eu dizia que era uma lei feita para a pré-história
1: e conseguimos que a nova lei... É... Rubelo, basta lembrar as pessoas que nos estão a ouvir, porque eu, eu acho, acho importante explicar o que é a cópia privada que é a lei, que é uma lei que foi de 98, que foi depois atualizada em, em agosto de 2004 Uh, ainda se referia às cassetes de áudio. Portanto, para as pessoas que não estão ouvindo nesta altura <risos> e que já uh, seguramente já nem usam CDs, é só para ver qual é o universo que isto abrangeia.
0: Algumas delas, Sim. provavelmente, lá têm umas cassetes
1: no... <risos> Espero que não No
0: sótão.
2: Sim, e a lei não, não, não prevê todas as novas formas que nós utilizamos, as pens, enfim, uhum. os discos externos. Portanto, a lei não, não se aplica a nada disto. Portanto, é o que diz o Presidente da SPA e muito bem. Aplica-se eh, eh, aos CDs, aplica-se às cassetes, quando são, neste momento, suportes totalmente em desuso. O que é a cópia privada? Ou, ou melhor, qual
0: é o alcance eh, desta designação, cópia privada? Bom,
2: a cópia privada, é, é, é a lei da cópia privada, visa compensar o prejuízo que autores e editores têm pela gravação, eh, por nós todos, nós fazemos em nossas casas. Através de uh, suportes virgens, uh, gravação que fazemos de obras que estão previamente gravadas. Esses suportes uh, virgens já têm uma
0: taxa sobre eles uh, no ato de compra. Uh, é isso é isso a lei da cópia privada. É a incidência desse
2: valor. Ainda não tem, portanto. Não tem inicialmente. Não tem Neste momento tem só aqueles que referimos. As CACEBs. Os, os 2004. Uh, os 2004 Ou seja, todos os novos suportes estão fora deste, hum, deste estão âmbito fora. e desta intervenção. Eu dou-lhe um exemplo quando faz uma gravação eh, de um CD para ouvir no carro, eh, está a utilizar o CD que gravou e, portanto, não está a cometer nenhum ato ilegal. Eh, isso é perfeitamente possível, até é importante que se diga isto, para, porque aqui há tempos onde para circular um mail a dizer que a polícia que mandava parar os carros e que iam ver no porta-luvas se a pessoa tinha ou não CDs gravados, enfim, que não originais. Isso era falso. Isso era falso, portanto, isso é, é perfeitamente legal. Agora, o autor é prejudicado quando se faz uma gravação dessas, porque cada gravação que se faz, é menos um, um suporte, é menos um CD que ele vai vender. Uhum. E, portanto, a lei existe para compensar o autor e o editor que eh, que editou essa essa obra. Esta proposta de lei
0: tem eh, algum modelo em que se tenha baseado? a neste momento, alguma legislação europeia ou fora da Sim, Europa eu, eu mais acho, avançada do que a portuguesa? Nesta eu acho matéria? que os
1: legisladores, em geral, se baseiam sempre enfim no contexto do direito comparativo ou direito comparado, melhor dizendo, em exemplos que podem servir de referência. A lei da cópia privada, portanto, ainda com a com a vigência que tem a de 2004, estava manifestamente atrasada, por exemplo, em relação à França. A França continua a ser uma referência no direito de autor do contexto mundial, por razões óbvias, porque tem um papel histórico, é o país fundador do conceito de direito de autor, tal como hoje o entendemos e continuamos a praticar, e espero que esse paradigma nunca seja aniquilado, enfim, em termos de conceito. Mas eu creio que os modelos de referência mais utilizados terão sido o francês, o espanhol, o italiano, em parte o alemão, e creio que em muitos aspectos esta, esta proposta de lei avança, se calhar não tanto como a francesa, mas avança consideravelmente em relação à realidade de há seis anos, à realidade de 2004, seis anos, sete anos, não é?
0: Há alguma discussão a nível europeu para homogeneizar este tipo de legislação no espaço comunitário?
1: Há dois níveis nos quais este debate pode ser feito. Um é a nível da Comissão Europeia e dos serviços que a Comissão Europeia tutela. Posso dizer que neste momento acaba de assumir funções a nova Diretora-Geral do Direito de Autor, que é uma senhora espanhola chamada Maria Martín Prat, que foi penso que, assistente do Comissário da Alemanha e que é uma jurista muito competente, uma pessoa com um longo percurso feito neste domínio, e que substitui um senhor alemão com o qual os senhores autores tiveram muitos problemas em termos de negociação, que é o senhor Martin Luder, um senhor alemão. E, portanto, este é, um, este é um espaço de debate, que é o espaço da Comissão Europeia. Outro espaço são as superestruturas das sociedades de autores. SISAC, Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, GESAC, Grupo Europeu das Sociedades de Autores e Compositores.
0: Mas isso é a nível institucional. O que eu perguntava é, a nível legislativo, se há algum sinal de que, num futuro mais próximo, mais remoto, tá? venhamos a ter uma legislação eh, homogénea. Não.
1: O, o que, neste momento, eu estive há, há pouco tempo na reunião na reunião Assembleia Geral Ordinária, eh, uma das duas anuais de, do Grupo Europeu das Sociedades de Autores e Compositores, precisamente com a presença dessa senhora Maria Martins Prato, e uma questão que surge é precisamente esta, é que é, o quadro normativo que pode sair da Comissão Europeia nos próximos tempos pode apontar para pôr em causa a própria lei da cópia privada. Portanto, nós podemos estar a lidar com um quadro muito mais sombrio do que o atual, que seja resultado dessa convergência das vontades legislativas de vários países, sobretudo com a viragem política que se está a dar na Europa à direita, e também com estas derivas populistas que podem traduzir-se eh, na área do que podemos chamar a extrema esquerda, a ideia de que tudo que os criadores e artistas fazem é para o povo, livremente, livre acesso, domínio público, e a ideia da direita, de uma direita mais radical, que tem a, a posição de que eh, também o que é dos autores é para o povo. Não é? É, é curioso como estes dois arcos acabam por se juntar neste ponto de, de convergência. De qualquer maneira, eu penso que os anos que se vão seguir, sobretudo na perspectiva de que a lei da cópia privada e outra legislação pode prejudicar o utilizador. E quem é o utilizador? É o eleitor, é o eleitor médio. E, portanto, o poder político tem uma tendência genérica para penalizar o autor, beneficiando o utilizador eh, eleitor, com a ideia de que, fazendo, vai garantir os votos. Só que depois tem um problema estratégico, pelo menos de 4 em 4 anos, é que depois precisa dos autores e dos artistas, pelo menos para as comissões da honra das candidaturas, hum. o que é um grande problema. Hum. E os artistas e autores, e depois os autores é disso que eu falo, não têm tido uma posição firme nesta matéria desde logo em termos europeus. É preciso haver a coragem de dizer de forma visível, imediatamente visível, basta por este caminho não se vai, porque não se pode estar a nível da Comissão Europeia por um lado a dizer que a cultura é estrategicamente fundamental para superar a crise porque tem um papel cada vez maior no PIB mundial e europeu, porque cria postos de trabalho porque cria receita fiscal, porque cria riqueza individual, porque reforça a identidade nacional e a coesão nacional e depois estar a tirar direitos aos autores com a sua expressão material. Está então, aqui uma contradição muito grande pela qual enfim, nós nós nos batemos no sentido de anunciar, denunciar, de deixar à vista. Não é? E, portanto, a questão da lei da cópia privada, penso eu, que pode vir a ser uma das áreas em que este problema traz pressão.
0: Doutor Lucas Terra qual foi o aspecto mais sensível uh, que envolveu esta proposta que está em cima da mesa e está neste momento parada pelas circunstâncias que já foram referidas, uh, mas qual é o aspecto mais uh, controverso, digamos assim?
2: Bom, é, é difícil... Uh... Perdão, é difícil definir qual é o aspecto mais controverso. Hum. É, nós sabemos que as organizações de, portanto, dos, do, da indústria se batem contra a aplicação da lei, ou pelo menos contra portanto, a renovação da lei. Por é porque enfim é mais um pequeno enfim um pequeno valor que é acrescentado à venda ao valor de venda e que eles entendem que é portanto que não é o que é desincentivador para, para a venda desses desses esportes ou desses aparelhos
0: e essa não é uma questão que parece é, é,
2: sensível à SPA? Não, penso que não, porque são valores tão diminutos, são valores tão pequenos que, que não, não não penso. Penso que eles não têm razão, sinceramente, porque não é isso que vai determinar o volume de vendas, seguramente. Eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que há pouco, há pouco falhou, que é, portanto, para as pessoas não pensarem que a reprografia que é só suportes tanto digitais e analógicos de música, falou se nos CDs, mas também é reprografia. Portanto, a, a fotocópia, a fotocópia, a fotocópia. É, é muito importante que as pessoas saibam que esta lei vai prever uma compensação muito pequenina, é verdade, mas ainda assim é, é, estimulante para os autores e, editores. e para editores e editor, também. Por portanto, essa, 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 portanto, esse valor vai ser dividido 50% para cada uma das partes, para autores, 50 para editores, para autores e 50% para editores. E, portanto, mas é, é muito importante. Nós assistimos uh, uh, diariamente à fotocópia de milhões de, 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 de páginas, de obras a nível do ensino... Para já na universidade, que e é a nas principal e nas ideias. faculdades de direito, onde devia haver o um maior respeito pela lei, e, e, portanto, os autores não são compensados por isso neste momento. Na prática, enfim, a lei existe, mas na prática não é aplicada. Não seria uma fiscalização eficaz,
0: mais eficaz, passa a redundância, do que este sistema de deixar a cópia, qualquer que ela seja mesmo de uh, obras que já não têm direitos de autor uh, em vigor?
2: Era um pouco, um pouco complicado pormos um polícia ao pé de cada fotocopiadora mas uh, uh, é evidente, isto é uma, é uma imagem que não, não corresponde à realidade, mas uh, poder-se-ia fazer a fiscalização de outra forma mas é sempre mais, eu penso que é mais positivo fazer-se de uma ação preventiva do que repressiva uhum. e, 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 e se o autor e o editor for compensado uh, a priori, portanto uh, uh, houver na lei uma, uma uma forma de o compensar por aquilo que são atentados ao seu direito. Uh, enfim, e depois, num segundo momento, terá de haver, efetivamente, essa fiscalização, para ver se efetivamente é ou não aplicado. Uh, e penso que dessa forma poder se resolver sem -se termos que, como uhum. eu dizia há pouco, por um polícia ao pé de cada fotocopiadora. Uhum. Uh, pegando
0: na, na, na questão que já coloquei José Jorge Leteria, uh, este modelo uh, legislativo é... Uh, é, sobretudo, comparável com exemplos europeus ou há também fora da Europa legislação já uh, avançada nesta matéria? Há ah, fora da
2: Europa também, mas é evidente que nasceu é na Europa, que nasceu, que na experimento, experimento, nasceu na Alemanha, na França, foi fortemente. que a lei da cópia privada nasceu. Uh, uh, mas há também na, na, enfim, na Austrália, Nova Zelândia São as zonas de países. influência,
1: de, digamos de, de, dos eixos da cultura europeia ao uhum. eixo anglo-saxónico, é ao eixo eh, francófono eh, e sobretudo espanhol e português uhum. que tem incidência depois na América Latina eh, não é e, e lusofalante e portanto aí há, digamos, uma herança cultural e até civilizacional que depois também tem expressão de direito de autor, por exemplo, o Brasil é interessante verificar como é que isto funciona no Brasil o Brasil está muito mais avançado do que nós estamos, por exemplo, na matéria de reprografia, da de fotocópia. Desde logo porque há eh, várias sociedades de autores. Há sociedades de autores que são multidisciplinares, há sociedades de autores que são eh, predominantemente da área da música e audiovisual e há sociedades de autores também viradas para a edição literária e, portanto, para a reprografia. A Espanha, por exemplo, está mais avançada do que nós neste domínio. Há uma, uma associação chamada CEDRO, que faz, digamos, a gestão da, da área da, da, cópia, da, da cópia privada na reprografia, porque a reprografia, quando se fala de fotocópia, há um, digamos, um aspecto que salta à vista, que é o aspecto da, da usurpação de direitos que, obviamente, são eh, subtraídos ao, aos bolsos dos autores e dos editores. Esta lei tem essa vantagem, é que avança, num domínio em que não se tinha avançado, e contempla os editores que estão, que estão connosco, por exemplo, da Associação para a Gestão da Cópia Privada. Mas... O grande problema que há é que as pessoas têm que ter presente este fenómeno e esta situação. Há pessoas que vão a uma biblioteca da rede de leitura pública e há excelentes bibliotecas espalhadas pelo país a fazerem um ótimo trabalho, pegam num livro, vão ao centro de fotocópias da esquina, ao pequeno centro comercial, fotocopiam um livro inteiro e vão devolver o livro à biblioteca. E depois são capazes de fazer mais fotocópias e até a vender na universidade a colegas e, e, e amigos, etc. Logo aqui está um abuso e, nesse aspecto, o livro científico e o livro escolar é contemplado de uma maneira especial nesta lei da cópia privada. Porque
0: também são os principais alvos dessas são, situações. São,
1: sobretudo o livro escolar. Quer dizer, é muito mais comum fotocopiar-se integralmente um livro escolar ou para escolar do que um romance. Não é? Porque aí, digamos, como há até uma ligação eh, afetiva e mais física com o próprio objeto, claro. a pessoa não lê fotocópias. Uh, questão que depois se irá pôr também em relação aos e-books, né? saber qual é a ligação física e tátil com, com o objeto que é o livro uh, de qualquer maneira
0: Esta questão põe-se mais, uh, no entanto em termos da difusão e da cópia uh, de ordem uh, digital do que propriamente uh, com a questão da fotocópia sim, que provavelmente dúvida, está dúvida. a tornar um bocadinho obsoleta sim, é, em sim. Certo sentido. sem dúvida
1: eu só enfatizei este aspecto porque este aspecto é inovador nesta lei e é bom pensar que quando se Mas onde addressa... está o problema
0: é na questão é, que, que, digital. É, exatamente,
1: que é, que, é o, que é o mundo das novas tecnologias e era onde manifestamente esta lei estava atrasada. Porque esta lei levava em conta uma realidade dos anos 80 e anos 90 e não a progressão geométrica que se deu neste, neste setor em que tudo é imparável e tudo está em problema em revolução. Agora, eh, as pessoas podem dizer não, mas isto é só para enriquecer os autores e para dar dinheiro aos autores. Também é, porque os autores, se não receberem dinheiro da, foto, da cópia privada que se não entrar em vigor este ano ou no próximo ano, representa um prejuízo anual aos, aos valores percentuais referidos nesta proposta que ultrapassa os 6 milhões de euros. E esse dinheiro é para a sociedade de autores. A sociedade de autores reterá apenas a sua comissão, a sua parte, que não é excede os 10%. A parte fundamental deste valor é para os autores. E também a lei da cópia privada prevê a intervenção em domínios são muito importantes para os autores. Um é o domínio assistencial, ou seja, a criação de um fundo social que pode apoiar os autores na, velhice, na doença, etc. Uhum. E a própria criação do fundo cultural, que já existe e que será dotado com, mais, com valores mais elevados para apoiar como nós hoje apoiamos na Sociedade de Crianças de Autores projetos filmes, discos, publicação de livros, etc., e já apoiámos mais de 60 projetos. Ou seja, não cobrando valores correspondentes àquilo que a lei que a proposta da lei prevê, nós estamos a amputar os autores destes direitos. O direito de serem apoiados nos seus trabalhos, o direito de serem apoiados também assistencialmente em caso de doença, em caso de morte, etc. Portanto, há também este aspecto cultural, sociocultural da lei, que tem que ser enfatizado.
0: Doutor Lucas Terra, neste momento esta é uma proposta ainda, não está em vigor e pelos vistos não vai estar tão depressa porque estamos neste período de campanha eleitoral. Neste momento continua em vigor a tal lei que se pode 50 dizer 2004. obsoleta. Exatamente. Em certo sentido. Essa lei que neste momento está em vigor está a ser cumprida, ao menos essa?
2: Minimamente, mas repare, a lei atualmente em vigor prevê uma verba sobre a venda de alguns suportes virgens, nomeadamente DVDs. Hoje em dia, e cassetes, como se referiu há pouco, hoje em dia são suportes que estão praticamente em desuso. Portanto, à medida que esses suportes vão deixando de estar em uso... A realidade é mais é rápida da... do que a legislação. é. Exatamente, é mais rápido. Portanto, os valores cobrados vão sendo cada vez menores. E, portanto, os valores que nós cobrávamos há quatro anos ou cinco são bastante inferiores àqueles que, que se cobra atualmente. E, eh,
0: neste momento, há alguma forma de verificar eh, se, de, o, de qual a percentagem da lei em vigor que está a ser... Qual a cumprida, porcentagem da aplicabilidade da, aplicabilidade da, lei. da lei em Bom, vigor? Não é
2: fácil, mas nós, nós queremos que, enfim, que a grande parte daquilo que se vende é, é, é cobrado. Portanto, hum. eh, queremos que sim. Agora, os valores têm diminuído precisamente porque... Os suportes são, estão em desuso. No norte da Europa
0: houve o um movimento do chamado Partido Pirata, que teve, aliás, eleição para o Parlamento. Em Portugal começou a falar-se da possibilidade de haver um partido com essas características que ainda não concorrerá às próximas eleições, mas que um, ameaça, ponhamos entre aspas, vir a constituir-se para concorrer às futuras eleições, será o principal adversário da sociedade portuguesa de autores não, nas eleições não, futuras?
1: Não, não acredito. Eu acho que, em primeiro lugar, estou convencido que o espectro partidário português, tal como nós o conhecemos, mesmo com a crise que atravessa, e eu creio que a estrutura dos partidos portugueses está manifestamente em crise, e quer dizer, não estou aqui para falar disso, mas é a minha visão como cidadão mas não considero que haja grande margem de manobra para alterar nos próximos anos com a emergência de um partido que tenha expressão eleitoral e que possa desequilibrar a correlação de forças existente. Não acredito creio que será um epifenómeno, será um... Se porventura tiver força suficiente uhum. para recolher as assinaturas e avançar. Mas admite que possa Admito, admito que possa surgir, até por efeito de arrastamento, do mesmo modo que o resultado das eleições espanholas poderá se refletir nas eleições portuguesas. Portanto, estas coisas, sobretudo na sociedade global, todas influenciam todas. Agora... O maior inimigo da sociedade de autores, eu quando digo da sociedade de autores, não é da instituição, é dos autores. Nós só existimos para representar os autores e os seus interesses. Não há, digamos, uma atitude corporativa, somos uma instituição, claro que somos, mas quando falamos é em nome dos milhares de autores que representamos todas as áreas. O nosso maior inimigo é uma atitude dominante, que eu creio que se porventura surgir um partido pirata, que na altura própria combateremos com os argumentos corretos, também no plano político. O maior adversário, não queria chamar inimigo, mas o maior adversário dos autores é a eventual prevalência de um conceito anti-autor na produção legislativa. Esse é que é o grande problema. É haver, por exemplo, na próxima Assembleia da República uma maioria política que se ponha de acordo quanto à desvalorização do papel dos autores e da própria cultura. Eu não poria só isto no plano dos autores, poria no tratamento da cultura. E por isso também a sociedade de autores Tomou uma posição contra o desaparecimento do Ministério da Cultura e a passagem da cultura do Estatuto do Ministério a Secretaria de Estado.
0: Bem, isso, na prática, quer dizer que estão a tomar partido contra uma das forças políticas que já anunciou não, que não constituirá um Ministério da Cultura.
1: estamos a tomar posição contra essa eventualidade porque entendemos há quem diga e este argumento tem sido um argumento recorrente a ideia de que se não houver uma dotação financeira e uma política cultural, uma dotação financeira mais significativa e uma política cultural palpável, então é melhor não haver Ministério e haver Secretaria de Estado. Nós entendemos, e é uma, uma posição estritamente política, que não é verdade, ou seja, se houver uma Secretaria de Estado, mesmo na dependência de um Primeiro-Ministro, para já é necessário que o Primeiro-Ministro seja uma pessoa organicamente ligada à cultura. E, portanto, não vou falar em ninguém em especial, as pessoas que façam as suas contas e as extrapolações. Estamos que a falar entender. do PSD, estamos claramente. Falar, que foi o PSD que não...
0: anunciou que. Mas, ao é... que fez saber, que se, não. Se o programa ministro não é, a, a cultura vai de
1: depender de mim. E se, organicamente, essa pessoa não tiver uma visão que esteja estruturalmente ligada aos problemas da cultura, que nós sabemos que são problemas intrincados, complexos, que a própria população em geral considera que não são problemas estruturais e prioritários, é muito difícil, não havendo um ministro que as questões da cultura tenham uma presença efetiva na reunião semanal dos ministros, e que também na dotação orçamental não haja ninguém a bater-se por isso na, a nível do Conselho de Ministros. Essa é uma questão que para nós nos parece relevante.
0: A notícia que sai deste programa é que a Sociedade Portuguesa de Autores desaconselha o voto no
1: PSD. Não, a é, nossa posição é... Quer dizer, vamos lá ver, há sempre, há sempre voltas a dar às coisas. Nós, tive, nós temos uma petição online que já foi subscrita por mais de, quer dizer, no momento em que estamos a gravar foi subscrita por mais de e 2.200 pessoas, o que é, o que faz dela a segunda petição mais importante a circular na NET e que manifesta esta posição aberta, ou seja, nós somos a favor da manutenção do estatuto ministerial para a cultura porque consideramos que foi uma conquista que levou muitos anos a conseguir e eu recordo que eh, houve pessoas eh, marcantes, mesmo a nível do centro-direita, como o professor Lucas Pires, que foi um excelente Ministro da Cultura, portanto não é uma questão para favorecer o PS ou para favorecer a esquerda ou a direita. O, por exemplo, tivemos uma excelente relação eh, enquanto sociedade de autores com o Dr. Pedro Roseta, um homem muito ligado à cultura e um ministro do PSD, e houve ministros do PS com os quais nem sequer tivemos uma boa relação. Portanto, não é uma questão de natureza partidária, é uma questão de natureza política, é uma questão estrutural para nós. Portanto, não se trata de aconselhar ou desaconselhar os votos, trata-se de apelar à consciência dos autores, sobretudo, os autores que votam, porque há autores que não votam, há artistas que não votam, também é uma zona em que há abstenção, é, para levarem em conta é, aquilo que, poderá...
0: que os autores são como os outros, como seres outros. Anos, em todos os Exatamente. aspectos e em todos os Exatamente. capítulos. Há ah, os que são sim, os que são Não
1: sabe. temos um estudo sociológico sobre a incidência do voto ou da abstenção nos autores, mas naturalmente que é, um, é uma amostra global que se aplica também aos autores. Mas é, no fundo, o nosso apelo com esta petição e com esta posição é basicamente neste sentido. Vai -se, é basicamente neste sentido. Levem em conta que tudo o que tem a ver com a política e com o ato da governação ou da governança, como este diz, tem forçosamente incidência na cultura, na vida cultural e na vida dos agentes culturais. E o que a nós nos preocupa, não só no plano nacional, mas no plano internacional, é aquilo que se pode chamar pomposamente e, e também eh, sombriamente a proletarização dos criadores culturais. Há um estudo da Sociedade de Autores Franceses, a SACEM, que aponta para que desde 1995 eh, até 2004, 2005, portanto, em 10 anos aumentou cerca de 25% o número de autores que deixaram de viver exclusivamente a sua atividade cultural. Isto é alarmante. Ou seja, pessoas que viviam apenas das canções que faziam, do, dos guiões, do, das traduções, dos livros que escreviam, passaram a viver disso e de uma profissão das 9 às 5 ou das 5 às 9. É, o que se traduz no empobrecimento da produção cultural. É, todos sabemos que uma pessoa que trabalha das 9 às 5, e que depois apanha transporte e chega a casa, casa na periferia e tem filhos e problemas domésticos para resolver, se é escritor, se é compositor, vai dedicar à sua atividade criativa uma parcela ínfima do tempo que dedicava antes disso. Portanto, está-se a assistir, na Europa, para já, a uma proletarização dos autores. Há cada vez mais autores que dizem, eu não consigo viver só disto, tenho que ser professor do ensino secundário, tenho que, tenho que dar explicações, tenho que trabalhar como assessor de uma câmara, tenho que fazer isto ou aquilo para conseguirem sobreviver. E isto é que é preocupante. E nesse sentido, o nosso apelo aos autores vai neste neste nesta direção Percebam que as decisões de natureza políticas do, do, do domínio económico, do domínio, uh, enfim, da própria organização do Estado, têm forçosamente incidência na sua sua capacidade de viver ou não da cultura.
2: está a assistir, peço desculpa, está a assistir, é uma proletorização do autor e um empobrecimento do autor, que está associado, de certo modo. E, e eu aproveito para, para chamar a atenção para um aspecto que, que as pessoas nem todas têm conhecimento. Nós, na Sociedade de autores, infelizmente, temos. Neste momento, há cerca de 1.500 penhoras fiscais, só fiscais, sobre as contas dos autores. E, e isto é que é uma notícia. <risos> e, e, <risos> e uma notícia alarmante. E, e, muito alarmante. E que, com uma característica muito especial, é que, quando surge uma penhora fiscal sobre a conta de um autor, ela é substancialmente diferente daquela penhora que incide sobre a conta de um outro trabalhador qualquer. Enquanto um outro trabalhador vê uma parte do seu vencimento penhorado, eh, normalmente um sexto, a conta do autor é penhorada na totalidade. Nós batemos também por, por esta lei da cópia privada, porque associada à lei da cópia privada há também uma proposta de alteração do artigo 47 do Código de Direito do Autor. Ora bem, o que é que o artigo 47 uh, vai dizer se a lei uh, for aprovada? É que as contas dos autores passam a ser equiparadas às contas de um com outro qualquer trabalhador para efeitos de penhorabilidade. Qual é a razão para o atual status quo e a, a atual lei uh,
0: penhorando na totalidade a conta dos autores. Há algum pressuposto legal?
2: Não, aquele rendimento do autor era visto como um rendimento
1: não do trabalho. De uma atividade ilícita é, é No fundo, claro. É a desconsideração. É. Ou seja, o que continua, a pergunta que o Carlos Vaz Marques há um bocado colocou, como é que, qual é a visão destes assuntos, por exemplo, a nível da produção legislativa na Europa? Uma das batalhas que, que se tem travado que se tem travado e com algum êxito, sobretudo na Europa do Norte. Digamos que há uma Europa, Europa da Escandinávia outros países do Norte, sobretudo, que têm uma tradição mais luterana. É
0: aquela que elege também um partido pirata. Que também elege um partido pirata, mas aí,
1: mas aí aos extremos. Ou seja, como são sociedades mais desenvolvidas, até do ponto de vista tecnológico e com maior riqueza individual, também são sociedades que são extremadas e extremadas até, até no plano ideológico. Se virmos, por exemplo, um país como a Holanda, que recebeu os judeus fugitivos de Portugal no século XVI e que é o país da tolerância para onde enfim foram os Espinosas do, o pai do Bento Espinosa é mas também estamos a ver que é aí que há o emergir de tendências de extrema-direita e, e de antissemitismo e de perseguição às minorias étnicas etc. Portanto, são sociedades onde estas situações são muito extremadas mas dizia eu que o que acontece nestes países onde a cidadania é mais ativa e mais dinâmica é que há uma tendência de responsabilização individual no sentido de reconhecer o papel do criador cultural. Nas sociedades mais a sul, o caso da Itália, a Espanha, a França do Sul, Portugal, etc., há uma tendência para se considerar que o artista e o autor são diletantes Ou seja, o mecânico de automóveis, o arquiteto, o realizador radiofónico são pessoas que têm o seu trabalho, têm que ser pagas, para aquilo que fazem, ou ninguém vai ou ir para o mercado e diz, eu hoje não pago porque vem logo o polícia e o segurança e a pessoa entra, fica fiquei maus lições mas há uma tendência para se considerar que quem faz uma canção e pinta um quadro, são tudo autores de domingo são tudo autores de domingo
0: que terão outros provérbios por outra via e
1: portanto, essa visão diletante que, que remete para o dilutantismo da criação tem depois expressão da lei. O que aconteceu aqui durante e acontece hoje em Portugal...
0: Esta lei é de quando? A atual? A atual? 2004. Portanto, imagino também que já viria, esta norma já viria de legislação anterior. Sim, de legislação anterior. Mas em, dois, em 2004 maneira, ainda...
1: Esta lei avança de uma forma positiva neste sentido. Portanto, e, e, e num outro aspecto que nos parece também importante, e nós estamos a dizer isto porque entendemos que seja quem for que, que constitua a maioria política e forma um o governo a partir de 5 de junho, terá que levar em conta uma realidade que já existe, um trabalho que foi feito. E uma das coisas que me parece importante referir é que este trabalho feito não deve ser deitado para o lixo ou ficar na gaveta apenas por preconceito político ou por má vontade ideológica. Há muitas coisas positivas e, portanto, houve uma longa caminhada para se chegar a esta lei, nomeadamente através da criação do Conselho Nacional de Cultura, onde estes assuntos foram muito debatidos. Portanto, tudo que não for eh, ao encontro do que esta proposta de lei prevê, será um retrocesso, não para a sociedade de autores e para os autores, que objetivamente é, mas também mm, em termos do, da, do próprio avanço do país neste domínio. E que, há investimento
0: nisto? Há até esta brochura... Uh muito bonitinha do Sim, Ministério permite, da Cultura com a proposta uma... de lei da cópia privada de hum. maio de 2011, ou seja, não é uma coisa que não,
2: não, não, f... é de, tivesse sido é feita é agora. E, uh, há uns tempos e atrás. E eu estou
1: convencido, não, não tenho dúvidas, de que quem vier a ter responsabilidades políticas neste domínio se eventualmente for um escritor ou um editor alguém neste domínio certamente não deixará de estar atento <risos> a estas ouvintes, questões.
0: Os ouvintes que acompanham mais de perto as questões políticas certamente notaram aí uma piscadela de olhos nessa, nessa referência a um
1: escritor é, ou a um editor. A sociedade de autores não tem eh, posição política e muito menos posição partidária.
0: Eu tenho que sublinhar com como certeza, um jornalista. Com certeza, não, não. O eu, nome que não é, é falado na, na não, se meios políticos se com uma possibilidade. Não, de, Claro, claro. para esta matéria, se o PSD vier a ser governo, é o escritor Francisco nós, Viegas.
1: Nós estaremos sempre disponíveis para dialogar com quem for titular da área da cultura, seja ao nível de Secretaria de Estado, seja ao nível do Ministério, seja do CDS, seja do PSD, seja do PS, da CDU, do Bloco de Esquerda, é-nos indiferente, não por aquilo que possam defender politicamente em relação aos autores, que as, as posições não são todas iguais, há posições mais justas e mais eh, favoráveis aos autores do que outras, mas a nossa posição enquanto instituição que tem autores de todas as filiações, autores da abstenção, autores que votam à esquerda, votam à direita, votam ao centro, a nossa posição é uma posição estritamente equidistante e eh, institucional. Falaremos com quem eh, tiver a legitimidade do voto hum. e a legitimidade da negociação, para conversar connosco. E não temos nenhuma posição de princípio, de preconceito e entendemos até que quem conhecer as coisas da cultura e da comunicação por dentro, como eventualmente alguém que venha a ter responsabilidades deste domínio venha a conhecer, terá vantagens no diálogo com o SPA. Por acaso, a pessoa que o que o Carlos Vaz Marques nomeou até é cooperador da, da Sociedade Africana de Autores. É... Demos muito bem com a ministra Gabriela Canavilhas, que foi a pessoa que esteve na origem de, digamos desta desta proposta de lei e também da criação do gabinete de exportação da música portuguesa e também no avanço do que viria a ser a lei anti pirataria que é outra lei que gostaríamos que não caísse no cesto das ideias perdidas e que fosse aproveitada. Mas, a eh, ministra Gabriela Canavilhas é artista, é pianista, como se sabe, não é autora, mas nós entendemos que, embora a história não confirme esta realidade, mas quem tiver responsabilidades no plano da cultura, se tiver experiência eh, vivida enquanto criador cultural ou difusor cultural, naturalmente conhece melhor os dossiers por dentro.
0: Terá mais meios, terá, mais conhecimento, que a, eh, mais Gabriela
1: Canavilhas eh, acho que fez um bom percurso no Ministério, apesar de um mandato curto, exatamente por conhecer o meio artístico, o meio da música e outras áreas. Eu acho que é sempre vantagem em conversarmos com alguém desta área, também no plano de negociação política. Do mesmo modo que a administração da DSPA... Com todo o respeito que eu tenho pelos técnicos, e está aqui um de grande mérito à minha frente, o Dr. Lucas Serra, a administração da SPA hoje está nas mãos de cinco autores, que são simultaneamente os gestores, porque conhecem muito bem a matéria-prima, que são os autores, e a matéria-prima essencial, que é a obra. Na sua diversidade e na sua pluralidade. Isso tem as suas vantagens, sabemos de que é que falamos quando falamos de cultura.
0: Quando pensa na possibilidade de isto voltar a retroceder tudo à estaca zero, tem algum calafrio, Dr. Lucas Terra, perante a possibilidade de ter de reiniciar?
2: Uh, os contactos e as não, uh, nem, nem quero pensar, não é? não penso que isso é de perfeitamente impossível uh, ao ponto a que chegámos, penso que é, é perfeitamente impossível uh, uh, voltar atrás. Uh, foram muitos anos em que nos batemos por uma lei nova. Aliás, uh, a lei de 2004 também resultou de um trabalho muito muito intenso da Sociedade Portuguesa de Autores. Uh, depois disso e quando a lei de 2004 começou a estar desatualizada nós temos vindo a bater já alguns anos por esta. E, atingindo este patamar, nem, não quero pensar de maneira nenhuma que isto possa voltar atrás. Seria um retrocesso enorme para autores, para editores, eh, para artistas, porque a lei eh, vai beneficiar todos, não são só os autores. É importante que... Também que esta a sua convicção, já Sim, sem
1: dúvida. Independentemente do resultado que, que venha ao resultado, do, enfim, do, daí às urnas, nós entendemos que qualquer recuo em relação àquilo que é hoje a proposta seria a vários títulos graves. Em primeiro lugar, pelas razões que eu disse, há um trabalho que foi feito por representantes de várias instituições, nomeadamente a Sociedade de Autores, a GDA, a gestão dos direitos dos artistas e outros, que não deve ser atirado fora, como uma coisa inútil, como um puro desperdício. Por outro lado, há também a visão que, que existe de nós no estrangeiro, eu falo por isso porque tenha a responsabilidade das relações internacionais da SPA, seria uma visão muito negativa que já é dada infelizmente pelo facto de termos aqui o FMI e os outros dois elementos da troika, se eh, nos fóruns internacionais em que estamos, vai haver agora em Bruxelas eh, no dia 8 e 9 de junho eh, aliás, neste deste período de junho, a Cimeira Mundial de Direito de Autor, acompanhada pela Assembleia Geral da CISAC, se eh, se souber que vai haver um recuo neste domínio a imagem de Portugal não sairá beneficiada deste processo. Portanto, acredito que o bom senso e o bom gosto vão para você.
0: Veremos o que acontece depois de 5 de maio, depois das eleições legislativas. Agradeço a Lucas Serra e a José obrigado, Jorge não. Letria por mais uma edição do Programa Direito de Autor, uma parceria entre a SPA e a TSF, o Programa Direito de Autor, que regressa no último domingo de junho. Bom dia.